0: Hyvät naiset ja herrat, Rami ja Anssi ylpeänä esittää teille Iskussäätelmä-podcast. No niin, tervetuloa hyvät kuunteleet. Minä olen Anssi. Minä olen Rami. Ja kuunteet tällä hetkellä Iskusevelman podcastin erikoislähetystä, jossa käymme läpi pyhänpäivän
1: kunniaksi muutamia kuolleita artisteja. Vähän liikaa oli vaihtoehtoja tähän, mutta kyllä sieltä löytyi jokunen, minkä haluan nostaa esiin. Niin kuin. Kyllä, valittin silleen, että
0: otetaan viisi ja viisi, niin saadaan tällainen tiukempi, napakampi paketti tästä.
1: Ja itse valitsin vähän sen perusteella, vähän niin kuin, että haluan nostaa jotain esiin, tai sitten on joku kytkös siihen henkilöön tai bändiin
0: Joo, ja mä valitsin ihan vaan sen takia, että nämä on hyviä piise. Ja tota, nämä kuolintavat ei ole siitä tavallisemmasta päästä. Mutta lähdetäänkö vaikka tuosta meikäläisen ensimmäisestä vaihtoehdosta. Eli meikäläisen ensimmäinen vaihtoehto kuoli siis tosiaan tsunamissa silloin samaan aikaan, kun presidentti Meniinistö piti itsensä elossa räikkumalla jostain valotolpasta. Eli kyseessä on Aki Sirkessalo, ja hänen debiittialbumissa Special Editionin ensimmäinen kappale pelkkää kuvitelmaa, eli Just My Imagination, suomen kielen versio.
1: Laitaa sen debiittiltä.
0: Joo, mulla on tämä debiittialbumi itselleni cd niin se on joku spesialistio, tää oli sen niin lisäraitana ensimmäisenä kappaleina. Miltäs vuodelta tää on? 95 haluaisin sanoa,
1: sitä luokkaa. Kun kuuntelin tästä tämän, tässä aamulla, niin tässä oli tosi seksikkäät noi bassot. Tässä on tosi seksikästä kaikki. Ja tämä biisi alussa oli tuommoinen joku helinä ääni, mikä on ihan samanlainen kuin Uuna turhapuroissa on. En osaa sanoa, kun mä oon hirveän vähän katsonut Uuna niin No ei Käykää kuuntele toi biisi ja laittakaa viestiä, että eikö se ole ihan samanlainen ennen ääni, mikä löytyy myös turhapuroista. Pakko kyllä myöntää, että mä en ollut ikinä iso akifani, paitsi tietenkin toi, mikä se hittibiisi on, nyt lyö vähän tyhjää. Silloin kymmenen hittibiisiä, se on vaikea sanoa. tai on yksi saame myydympää levyä ikinä. Silti mä tiedän vaan sit yhden hittibiisin toi toi, ainoin pikkusormen, ei ku, oliks se se? Naispaholainen. Nice, Joo, se on kova biisi, sekin on niinku, se on kova biisi.
0: Joo, Aki Sirkessalo siis teki kolme vai neljä lyhyen, kun se kuolit siinä tsunamissa silloin 2007, kö se oli.
1: Itse asiassa 2004, Tapanin päivä. Kyllä,
0: mutta tää on kyllä tosi kiva biisi. Täältä on chilli ja mä yritin vähän valita silleen, että nämä biisit ei olisi pelkkään hyviä, niin kuin tämän podcastin muut biisit on tähän mennessä ollut.
1: Joo, ei, ei, ei. ei. Itselläkin olisi se niin tarkoitus, että ei halunnut ottaa heavybandeja esiin, että ollaan puhuttu aika paljon hevistä ja tuodaan vähän muunlaista musiikkiakin tähän. Että niin, vaikka joku Panteras
0: on kiva tuoda esiin, mutta kaikki tietää, että me Panterasta ja Pantera hei heavy
1: ja mitä nähdä nyt Pantera on? Panteras on niin helppo vastaus tai lisä tähän, että ei sitä halunnut ottaa. Että kaikki tietää, että Dimebag oli kova, niin ei meillä ole oikein siihen enempää lisättävää, Jep. paitsi että Great Sound trendkin on niiden paras levy. Fakta. Me ei tapella tästä, mutta se on silti vulkaaninen display of power. Bring it on. Kyllä. Akilla oli kyllä jännä ääni tässä jotenkin. Tämä tuli vähän puskista, miten se tätä tuota ääntään käytti tässä. Kyllä.
0: Muistaakseni nykyinen radiotoiminta on silloinen pelkkä rumpaliikka. Jussi Kuusysi sanoi aikoinaan, että Aki on Suomen valkoihoisin negri, joka kuulostaa todella rumalta nykypäivänä, mutta se oli silloin sitä ysäriä. Silloin pysty sanoa tolleen eikä joutunut ongelmiin. Nykyään
1: ehkä pitää vähän varoa sanoja, mutta kyllä mä y- ymmärrän tuon. Kyllä
0: mäkin ymmärrän, koska tässä on todella saa niinku tumma soundi tässä. Vaikka hän selkeästi teenario onkin, mutta tarkalleen saa
1: tumman ihmisen laulusaudi tässä. Muistaa kyllä nuo tsunami-iskut, että niistäkin se 17 vuotta aikaa, niin kyllä ei jäi mieleen, kun uutisoitiin. Tämä on muuten tosi tässä ihan lopussa. Joo, tämä biisin loppumarmes vähän naurattaa junassa, kun kuuntelin, niin bah, 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 tuli jotenkin niin puskista, että onko toikin vielä aki? Mä en osaa sanoa, mutta mä halusin sanoa, että ei ollakin. Kun on sitä niin matalalta, niin mutta hän pystyy kaikkeen. Ja biisissä on saksofonia. Jos on biisissä saksofoni mukana, niin se on aina laatua. Se on aina seksigestä. Mm. Mm. lisää vielä on Sirkesaloon ja tuohon Tsunami-iskuun, että siellä Tsunami-iskuissa kuoli myös ruotsalaisesta grindibändistä Nazumista heidän laulajansa Miesko-tyttöystävänä, kuoli myös tuolla Tsunamissa ja itse oli nähnyt 2004 tuskassa ja silloin mieti, että onpas kova bändi, että pakko nähdä klubikeikka joskus, en nähnyt. Se jäi vähän harmittaa, kun keikka meni silleen pikkusen ohin siellä, mutta... Niillä oli Rottensaudin kanssa joku keikka Suomessa On, niillä oli monetkia monetkin. Ja Miesko tuotti Murder Murderworksin ja Exitin. Mä olin jos sanomassa, että se on se, ne parhaat levyt tuottanut. Ne on parhaat. Se Mieskolla oli aika omalaatuneiset levyllä, että kyllä se tunnistaa niistä 2000-luvun grindilevyistä, että tämä on Mieskon tuottama.
0: Kyllä ja niillä levyillä siis soitti rummassa Kai Hahto, joka on nykyisin pienessä suomalaisessa päällisessä kuin
1: Nightwish. Never heard Paitsi ja soita nykyään edes Blastbeattiin mikä on ihan pyllystä.
0: Ei se kyllä hirveesti niitä rotiskossakaan soittanut, nyt se oli aika lyhyitä pätkiä, kun se soitti
1: Blastia siellä. Mutta kato, ei, ei se ehikku, pitää tehdä kaikkea muutakin. Joo. Haluatko siirtyä ensimmäiseen artistiisi? Joo. Mä valitsin tämmöisen herrasmiehen kuin Jeff Buckley. Oletko kuullut koskaan äänestä? Se
0: on nimenä tuttu, mutta musta tuntuu, että tämä kappale, minkä sä niin mä en tunne sitä, että mä
1: tunnen jonkun muun hittibiisin siltä. No hänen tunnetuin hittinsä on toi koveri tuosta Halleluujasta. Näin mä ajattelin, että se olisi, että minkä mä tiedän. Sen tietää kaikki en halunnut valita sitä, koska se on niin puhkikulutettu biisi, vaikka hieno biisi, hieno koveri, ei siinä, mutta valitsin muuta. Joo, toi Baklihan kuoli niin kuin kolmekymppisenä sekin oli aika jännä tapa, millä hän kuoli, että ne olivat tokaa levyä siellä suunnittelemassa. Niin hän päätti lähtemään uimaan ihan vaatteet päällä. Ja kuulemma oli laulaskelu samaan aikaan houlaada Lovi Letseppelin sitten niin oli vissi vaan joutunut vi- virran varaan ja ruumis löydetty viikon päästä tyyliin. Tuommoinen ihan niin kuin mystinen tapaus. Että ei ollut ruumiista, että löytynyt mitään jälkihuumeista tai alkoholista. En tiedä mikä se sana on suomeksi,
0: mutta rip current. Eli sellainen virta, mikä on siis siellä syvällä, mistä kutsutaan. Google sanoi, että risti alko, mutta se ei ole se mitä mä haen. Mutta kuitenkin se on virta, mikä siis on siellä syvällä, mikä vetää sitten puoleensa, niin se on todennäköisesti Tappan Jeff Bucklin.
1: Joo, että siellä, se oli ollut kafeinsakkaan siellä, niin kaveri kääntänyt selkänsä hetkeksi ja duudannut muuta, että kattelun, että se ei takaisin kattelun, niin tyyppi oli kadonnut ja ehti tehdä vain oikeasti yhden levyn. Mä en tiedä, että se on tehnyt vain yhden levyn. Mä luulen, että se on todella pitkä linja muusikko, mutta ei. Niin, varmaan moni luuleekin, mutta ei. 94 tuli debiyttiin ja 97 sitten kuoli, kun oli tekemässä toista levyä. Sitten ilmeisesti posthumorina on tehty sitten toinen levy. Jotain tuommoista niinku demoista sun muusta kasattu, mitä nyt kaikilla artisteilla on. Tällainen
0: vuodelta 1998, kun sketches for
1: my sweetheart the drunk. Joo, mä en oikein ole vaan noita kuunnellut noita tää Hänen ainokaisensa on ainoastaan mulle tuttu. Tämä on todella hieno levy. Buckleyta löytyy kuitenkin spotify 2 kaksi miljoonaa kuuntelijaa kuukaudessa. Et kertoo vähän tyypistä, että on ollut aika vaikuttava. Kyllä, että se on näitä artisteja, mitkä on tehnyt lyhyellä
0: urallaan niin suuren vaikutuksen. Toinen vastaavaa on joku Amy Winehouse, mitä me ei tähän valittu.
1: Joo, et niinku Chris Cornell ja Lana Del Rey tehneet tribuutteja tolle, niinku, että et kertoo jotain, että tuommoiset kiitos-artistit on huomioinut. Radiohetki aikoina inspiroitu hänestään, kun ne meni katsoa sen keikkaa silleen, että siellä on vain tyyppi niinku, telecasterin kanssa ja tolleen, niin oli silleen, että vau, toi on kova tämä tyyppi kyllä. Radiohetki meni sitten studioon ja sai tehty paljon biisejä, kun on niin inspiroitunut siitä.
0: No kerros tästä kappaleesta So Real, jonka sinä valitsit, että minkä takia sinä valitsit tämän?
1: Mä en itse asiassa tiedä, miksi mä otin tämän, kun tällä levyllä on niin paljon kaikkea hyvää, niin jotenkin tämä, kun tää nousee tästä, toi lauluääni on jotenkin ihan uskomatonta. Ei ole mikään semmonen perinteinen. Eikä tää levykään saanut mitään menestystä silloin aikoinaan ja arviotkaan mitään sen on ollut, mutta tää on ihan klassikko. Et itse löysin tän artisti jostain YouTuben semmoisesta videosta, että hyvät levyt kuolleelta artisteilta tai joku tommonen, niin sieltä tuli tää nimi esiin ja Piti käydä checkaamassa. Mitä sä mieltä
0: vuotta tää levyä, koska toi äsken koosti ihan niin kuin se olisi ollut joltain Soundgardenin tai Nirvanan joltain biisiltä. Siis 94 täällä on tehty. Eli tää on ollut just sitä niin kuin piikki aikaa. No siitä aikaa joo. Et... Muutenhan tässä on niin ihan pohjasta kitara, mutta sitten toi niin Seasla kitarakoostaa just siltä niin Krungen kitaralta.
1: No se on ollut sen ajan se soundi. Ja tässä on hyvin paljon
0: samankaltaisia viboja kuin mitä sä valitsit niitä UG-albumeita tällaista tosi maaleilevaa,
1: mä digga. Mä tykkään maalelvoista soundeista ja hienoista mieslaulajista. Jos on tuommoinen vähän erikoisempi ääni vielä, niin se kolahtaa meitsiin kyllä ihan täysin. Että huomaa, että lauletaan niinku tunteella, eikä silleen, että minä luen tästä paperista suoraan nämä sanat. Mutta todella vaikea oli keksiä niinku yksi biisi tältä levyltä, niinku minkä halusi nostaa esiin, että mä valitsin tämän. Ei siellä se isompaa tarinaa, että miksi tämä, että olisi voinut joku toisenkin, mutta suosittelen ehdottomasti tutustumaan koko levyyn. Aivan timanttinen klassikko. Kyllä. Ja tosiaan niin
0: meikäläisen toinen valinta oli sellainen tuntematon artisti kuin Michael Jackson. Olemme hänen sitten puhaneet tässä jo aikaisemminkin, mutta Michael Jacksonilla on ollut oikeinkin minun nuorilta ja aika iso merkitys noin niin kuin musiikin kuuntelun kannalta. Että tämä levy, mistä mä tämän otin, on toi History. Ja silloin, kun Michael Jackson tuli Suomeen, minä siis tosiaan katsomassa häntä Olympiastadionilla, ja tämä kappale tuli muun muassa siellä. Eli tämä minun valintani on... They don't care about us. Ja tästä itse asiassa musa-videoversio on parempi kuin tämä, mikä on tässä levyllä. Siinä on sellaisia brasilainen niin
1: rumpusektio soittamassa. Miksi kutsutaan? En mä sitä tiedä, mutta mä en tiedä tota, että niin tämä levyversio ja videoversio on niin erilaisia. Me voidaan kuunnella vaikka se videoversio, koska se
0: on todella paljon parempi kuin se, mikä löytyy Spotifysta.
1: Kun videon mä nyt muistan, kun heräjästä 90-luvun, tuliko toi 97, tuo histori? 95. Niin silloin Michael oli koko ajan telkkarissa, niin ei nyt voinut välttykään. Se vaan näin nämä kaikkialla, nämä pyöri. Vaikka tämä historilevy oli ihan hito iso juttu.
0: Joo, ja sehän on käytännössä koko ajan levy. Ekat kaksi levy on siis koko ajan, ja sitten kolmas levy on niin uusia biisejä. Ja se oli ihan täydellisen kova poplevy. Ja tosiaan, tästä on siis kaksi eri versioa, tällainen Brasilian versio ja Prison versio. Ja se, mikä on levyllä, on tuo Prison versio, me kunnalta tämä Brasilian versio, mutta me linkitään teille se Prison versio
1: Spotifyn soittolistaan. On se kova sääli, kun pitää tehdä samasta biistä kaksi eri ja versio. Tämä levy oli kyllä semmoinen järkyttävä iso muoviboksi, missä ne kolme levyjä, ja oli se järkyttävä iso kansilehti, missä kaikki kiittelee Michaelia ja bla bla bla.
0: Niin toinen tulee niinku brasilialainen marching band, missä on pelkkä rumpuja. Se olisi mitä mä hain. Ah. Tää niinku musiikillista on käytännössä pelkästään yksi
1: rumpuluuppi,
0: missä on todella hiljaa jotain synäpädiä ja Michael Jackson todella lujalla siinä pinnalla. Niin tää on se musiikillisesti todella nerakas biisi.
1: Itse olisi ottaa tuot levyltä ton
0: Stranger in Moscow. Sieltä levyltä olisi voinut ottaa minkä vaan. Siinä on Heal the World, siinä on Earth Song, siinä on Scream. Siinä on todella paljon hyviä biisejä, mitä olisi voinut valita.
1: Ja se on kyllä, siinä on kovat vokaalisuoritukset, varsinkin lopun huudot ja kaikki ihan käsittämätöntä. Joo, niin on. Oletko koskaan kuunnellut niitä, tuliko niitä kaksi levyä, missä Michaelin jotain ennen niin biisejä, se kuoleman jälkeen, niin tai B-puoliin?
0: Niin se näissä, missä on Akonia ja näitä että Fiittamassa se on aivan kauhean huono levy. Mä,
1: en mä en pysty vaan kuuntelemaan sitä loppuasti. Mä en uskonut kuunnella, kun on juttu silleen, että ei siinä oikeasti edes Michael laula kaikissa biiseissä.
0: No ne on että ne kuulostaa Michael Jacksonilta, missä on joku fiittamassa. Mä en itse oikein tykännyt siitä konseptista. Että kolme vai neljä biisiä mä taisin kuunnella siitä alusta ja sitten mä sanon, että en mä pysty. Mä haluun miettää hyvät muistot Michael Jacksonista. Sama
1: juttu. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin Michael oli vähän silleen, että se halusi aina, biisit on täydellisiä, että ei se halunnut mitään turhaa julkaista. Tai huonoja biisejä. Niin kun, että jos ei noita biisejä on halunnut julkaista, kun se on ollut elossa, niin saako saa ärsyttävää, julkaistaan nyt sitten, että me saadaan vähän rahastettua. Onneksi ne ei saanut jatkoa ne kaksi levyä.
0: Ja sitten kun muuta, että Michael Jackson, ennen kuin Guns N' tuli Chinese Democracy, niin Michael Jacksonilla oli maailman kalleen albumi, Invincible. Se on kyllä huono levy. Se on huono levy. Ja siinähän se, että jos Timbaland olisi tuottanut sen, koska Justin Timberlake teki samaan aikaan hittilevyn Timbalandin kanssa, niin se kuosti ihan Michael Jacksonilta. Että jos olisi tehnyt se Timbalandin kanssa, olisi todennäköisesti ollut paljon parempi levy. On siinäkin
1: hyviä biisejä, mutta siinä on liikaa biisejä. Ja se on vähän niin kuin, ei oikein levy itsekään, tiedä, mitä se haluaa olla.
0: Tämä on ollut ihan naurattava, miten suosittu Michael Jackson ollut silloin 90-luvulla ja 80-luvulla. Jos te ole elänyt siihen aikaan, se oli niin kuin ihan käsittämätöntä että miten suositus oli silloin. Ja silloin 2009,
1: kun se kuoli siihen
0: johonkin lääkeyn yliannostukseen, niin tota, mä olin siellä ihan jo oikeasti miettinyt,
1: että mä olisin ottanut livut sinne ja lähtenyt Lontooseen katsomaan. Mä muistan, kun ne keikat tuli myyntiin, ne niin kuin mitkä piti olla Michaelin viimeiset, niin nehän myyti niin hetkessä loppuun. Eikö niitäkin ollut 10 vai 15 keikkaa vai paljon niitä oli? Niitä oli ensin 10 sitten niitä tuli 27 lisää. Joo. Oletko nähnyt se dokumentti, mikä siitä tehtiin? Mun piti katsoa se, mutta mä en ole nähnyt sitä. Se on ajaksi semmoinen katottava, mutta se on vähän semmonen, että ääh. kyllä se katsoo. Siitä olisi tullut hieno show, mutta nyt päätettiin toisella lailla. Oli tuska viikolla, mutta toi Michaelin kuolema. Tai samalla viikolla kuin tuska 2009, niin jäinnyt siitä mieleen myös toi Michaelin kuolema.
0: Joo. Michael Jackson onhan siitä erikoinen, että sen biisit on tehty todella paljon heavy coverita. Siis ihan naarattava määrä. Esimerkiksi tästäkin biisit on tehty
1: hevikoveri. Paras on tietenkin tuo Alien and Farmin Smooth Criminal. Se on paras ikinä. On muuten tosi huono koveri.
0: Joo, mutta siinä oli just se, että niillä oli se ongelma, että ne ei osannut tehdä hyviä biisejä sen lisäksi. Niin sen takia Alien and Farm ei sitten menestynyt.
1: Mutta onneksi ei sitä pidä puhua nyt yhtään enempää. Kyllä.
0: Siirrytäänkö seuraavaan
1: artistiin? Mikä sulla on seuraava? Tämä on aika hyvä, kun tämä tulee Michaelin jälkeen, koska tämä biisi, minkä mä tältä artistilta olen ottanut, Michael on koveroinut tämän sillä history levelillä. Tätä minä en tiennyt. Ansi silmät oikein välähti, niinku niin mind blown. Et minun toinen artisti on tämmöinen taiteilija kuin Nat King Cole. Hänen otin biisin Smile, joka on Charlie Chaplinin säveltämä biisi 30-luvulta, mutta 50-luvulla tämä nauhoitettiin sanotuksen kanssa. Puutaanko nyt siitä elokuvaiheesta Charlie Chaplinista? Kyllä. En tiedä, että hän on myös säveltäjä. Hän on tämän melodiaa hänen leffansa 30-luvulle.
0: Jos mun pitäisi sanoa, niin mä en sano, että on tehty Frank Sinatraalle tämä biisi. Ihan sen kuulen. Vai onko se sillä, että kaikki noin 30-40-50-luvun koostaa Frank Sinatraal?
1: En mä itse tiedä, mutta Natkin Cole oli kova. Hänkin kuoli tosi nuoria, 45-vuotiaana, keuhkosyöpä, kun tupakoi niin paljon. Hän oli myös ensimmäinen tummaihoinen, joka sai oman niin TV-viihdeohjelmansa Jenkeissä. Mutta se ei kestänyt pitkään, kun ei sponsoreita ohjelmalle. Kun 50-luku rasismi, niin... Joo, ja Lucy Show oli sellainen ohjelma, että siinä
0: oli ensimmäiset tummaihoiset ylipäätään telkkarissa vierailemassa. Sitten niille sanottiin, että eihän nyt toi käy. Niin sitten Lucy on, kyllä käy. Ja sitten sen jälkeen Lucy Show perutti, Ja se oli siihen aikaan siis Jenkessä televisioon katsotuin ohjelma. Tämä on kyllä todella hyvä
1: kuollainen biisi. Tämäkin biisi soi, tai ei tämä versio, mutta tästä koveri soi tuossa Jokerin elokuvassa. Eli tämä missä on Jokin Finnish pääosassa. Joo, siinä leffassa soi tää Smile Beasin, mutta en muista kenen esittämänä. Ja tää lyriikat sopii Jokerimaailmaan todella hyvin, että pitää muistaa hymyillä. Siinä sitä käytetään ehkä osittain ironisesti myös. Juuri näin. Mutta mulla oli tos neljä vuotta sitten iski kauhean tämmöinen innostus kuulia tämmöisiä mieslaulajia. Että suomalaisia kuunteli jotain Ricky Sorsaa ja Tommi Läntistä ja sitten kuunteli myös Frank Sinatraa. Ja sitten löysi tämän Natkin Että oli niin että ei hitto, kun on ihana ääni. Niin niin smooth. Tai just sellainen tumma versio tuosta Frank Sinatrasta tämä soundi mun mielestä. Vähän joo. Natkin Nat King löytyy niin paljon biisejä, mitä olisi voinut valita, mutta tässä mailo meitsille kyllä se paras. Tämä oli muistaakseni viime vuonna mun kuunnelluin biisiin Spotifysta. Mäkin niin päivittäin tämän kuuntelin aina, että tästä tuli niin hyvä mieli.
0: En yhtä ihmettele. Tämä on todella Disney myös, nyt kun lähden miettimään.
1: Natkin King Cole oli kova. Sääliä. Niin aikaisessa vaiheessa joutui lähtemään täältä, mutta onneksi musiikkielä ja biisejä voi edelleen kuunnella. Kyllä kyllä. Mutta siirrytäänkö meikäläisen
0: seuraavaan artistiin? Mennään vaan. Eli valitsen seuraavaksi suomalaisen bändin kuin Kingston Wall. Eli tosiaan tässä oli Petri Valli kitarassa, Jukka Yli oli bassossa ja Sami Kuopanmäki rummuissa.
1: Petri myös lauloi.
0: Kyllä, Petri myös lauloi. Ja musiikillisesti mä kutsuisin tätä kuin niinku progressiiviseksi rockiksi.
1: Mä lisäsin vielä sen psykedelia siihen alkuun. Kyllä, to- todella
0: vahvat Intia Viva-vaikutteet. Ja mä ensin ottaa näiltä ton Jimi Hendrix Coverin Capacity Fire, koska se on ehkä paras versio, mitä mä siitä tiedän, mutta mä sitten mä kuitenkin valitsin kakkoslevyn aloitusraidon We Cannot Move, koska tässä on mun mielestä enemmän sitä
1: Kingston Wallin omaa soundia. Mistä Amorphis on ottanut vähän mallia? Hyvin paljon mahdollista. Niillä oli Amorphixen kanssa sama paikka. Olisiko ollut lepakko? Niitä on ollut aika paljon, eikä
0: Lepakko, Nostori, mutta Nostori on mielestäni ollut silloin, kun tämä oli, eikä se on todennäköisesti ollut Lepakko. Se on ollut
1: Lepakko, joo. Ja Petrin piti soittaakin amorfiksi levylle
0: Joo, mutta sitten se meni kuolemaan, ja sitten tuo Suburban Thraibin, tai silloin se ei ollut vielä Suburban Thrabissä, niin tämä Ville Tuomi sitten oli 94 levyllä sitten vokaleissa.
1: Ei ollut. Petri ollut kaikilla kolme amorphix-levylle. Amorphix-levyllä. Amorfista. Aha, Petri piti tulla vaan soittaa kitaraa siinä amorphis levyllä
0: okei. Okay. Mä ymmärsin väärin. Mutta siis tosiaan Ville Tuomi oli siis amorfiksen jollakin levyllä
1: 94-levyllä. Fiittaamassa, vetämässä puhtaita. Kyllä. Ennen kuin Petri meni tekemään, mitä teki, se, teki niin se oli käynyt niinku sairaalaan ovella pyörimässä. Vartija oli nähnyt, että tuolla joku haahuilee, mutta ei ollut mennyt sisään. Ja... Sitten menikin vähän toiseen paikkaan. Joo, sitten se meni
0: siitä työllön kirkolle ja kiipesi sinne torniin ja hyppäsi sieltä alas. Mikäs vuosi oli, muistatko? 94. Kyllä, ja tämä levyhän on siis tullut 93, eli vuotta ennen kuolemaa. Nämä teki siis myös kolmannen levyn ja vielä Remix-levyn sitten tämän
1: jälkeen. Mä sitten kolmannesta levystä oikein tykkää, että se on kyllä tosi outo, kun Petri sai siihen aikaan paljon noita konevaikutteita, kun konemusa rupesi tosi iso juttu. Niin se on vähän semmoinen sekava levy kyllä.
0: Se remix on ihan kuuntelun näihin kolmeen verrattuna, että se kolmanen on kuitenkin ihan hyvä levy. Et kyllä mä suosittelen kaikki kolme Mun se ensimmäinen on niistä huonoin, mutta tämä on mun mielestä paras tämä kakkonen.
1: Siellä tuli taas väärä mielipite. Se ykkönen, on, no, sen enempääkin kinastele, mutta se ykköslevy on mun mielestä niinku Suomi-rokin parhaimpia levy ellei jopa paras.
0: No jos se lasketa sitä, että siinä on puoli
1: kestävä mushroom niin se on ihan okei. Okay. Mutta kattoo vaan, mitä biisejä senkin ja alussa löytyy, niin se on järkyttäviä rock-klassikoita, mitä ei nykypäivänä soi niin kuin radiossa niin kuin ikinä. et ihan käsittämätöntä, että miksei voidaan soittaa. Soitetaan kaikkeen muuta huonoa tavaraa, mutta Kingston Wall ei oikein soi yhtään.
0: Mutta mä muistan silloin, kun mä olin Riparilla ja Riparin jälkeen siis, tuolla, niin kuin seurakuntatoiminnassa, siellä kun josta jostain syystä todella paljon Kingston Wallia, että sieltä mä itse löysin silloin 992 2000. Et tota, jos vesamatti matti kuuntelee, niin kiitoksia
1: sinne vaan. Mä muistan, että mä kuulin Kingston voli ekaa kertaa. Kaverin kotibileissä oltiin vissi jotain 15 16 vuotiaita sai silloin maista eikä kertaa Kilju. En tiedä, oliko Kiljun vaikutusta tai jotain, mutta siellä lähti tää kakkoslevy pyöriin. Ja mä olin liimaantunut vaan niinku mankaan eteen ja kuuntelin vaan, että mitä tää on.
0: Tää... Wow. Mä oon kaksi kertaa juonut kiljo. Ensimmäisen ja viimeisen kerran. Se oli aivan kauheaa. Nyky- nykyisin onneksi on raha, niin voi ostaa oikeatakin viinaa.
1: Juuri näin. Mä join sen kerran ja mulle jäi hyvät fiilikset, että Mä en halua toista kertaa ehkä kokeillakaan enää.
0: Joo, meillä oli sivari tuolla, niin he, he tekivät kiljoa tuolla tuota sähkökaapissa, niin siitä jäi mulla myös vähän pikkasen huonot muistiajat kiljosta, mutta
1: eiköhän me siirretä sitten eteenpäin. Mikä sulla on seuraava artisti? Joo, mun kolmas valinta on tämmönen herrasmies kuin Nick Drake tuolla Britanniasta, että ei varmaan sano sulle yhtään mitään tämä nimi.
0: Ei sano mitään, mä olin just kysymys, että mitä aikakautta tämä on tota, että mistä tämä pitäisi tuntea?
1: Tämä on 70-luvulta, että teki kolme levyä silloin, että eipä ne, le- ne levyt ei siihen aikaan myynyt kuin joku pari tuhatta kappaletta, niin mikä on kyllä ihan outoa, että tämä on tosi hyvä kamaa tämä folkkimeininkiä, rockki mies ja kitara, mitä oli kyllä paljon siihen aikaan näitä singer-songwriter-juttuja. Mikä tämä Oolola on, The Watchtowerin tekijä oli? Bob Dylan. Niin, esimerkiksi se tulee vähän se mieleen tästä. Itä mä bongasin sitä artistin Heat Ledgerin dokumentista. Ja jos joku ei tiedä kukaan Heat Ledger, niin. Hänkin oli jokeri. Hän oli jokeri Brockback Mountainissa ja tolleen. Niin hänen dokumentistaan mä tämän artistin löysin, kun Heat Ledger oli aivan hulluna Nick Drake ja hänen elämäänsä ja kaikkea. Kun Nick Drake kuoli 26-vuotiaana ihan masennukseen ja otti vähän yliannostuksia tolleen. Kun hän oli niin rikki, kun ei saanut sellaista mitään menestystä tai mitään kehuja hänen musiikistaan, niin ymmärtää hän sen. Ja hänestä ei ole mitään, mitään live tai video tai livepätkiä aikui sieltä. Että oli vähän tämmöinen mystinen artisti, mutta kolme levyä hän ehti tehdä kuitenkin. Ja,
0: ja sieltä yli kaksi miljoonaa kuukautissa kuuntelijaa niin
1: Spotifyssa. On että se näköjään jokinlainen uke suosia tullut siitä jälkikäteen. Ja tolleen niinku hassuna tietona, niin hänen yksi biisinsä oli Volkkarin mainoksessa vuonna 99, niin niinku levyt myi ihan aikaa, ehkä 6000 kappaletta. Tuli tämä Volkkarin mainos, niin levy, levy myi niinku sitten yhtäkkiä joku yli 70 000 kappaletta lisää niinku ylimääräistä, Et oli niin iso vaikutus. Ja 80-luvulla tämä rupesi nousemaan enemmän tietoisuuteen, kun näitä levyjä julkaistiin uudelleen, niin monet bändit löysitään sitten joku toi The Cure tai R.E.M. on sanonut, että tosi... Inspiroiva tyyppi on ollut heille.
0: Televisio on muutenkin todella iso vaikutus yleensä muutenkin niin
1: bändien näkyvyyteen. Oli se aikakausi mikä tahansa. Ja hän käytti kitarassaan kaikkein erikoisvireitä, koska hän koki, että hän ei perusvireillä oikein saanut niitä ääniä ulos, mitä hän halusi. Onko täällä niin joku avoin virre tässä kitarassa vai? Mä oikein siitä sanonut selkoa, tai tutkinut sen enempää, mitä virityksiä, mutta voisi veikata, että avoin virityksiä on ollut. Että... Koska tai ei kuitenkaan kuulostaa
0: niin todella matalalta vireltä, että on enemmän niin kuin just sellainen... Niin kuin että saatu vaan helposti soitettua joten
1: erilaisia kuvioita, kuin erilainen vire. Mutta tämä on tämmöisiä tosi nättejä ja rauhallisia biisejä, että voi vaan uppoutua tähän maailmaan, mitä hän loi kolmella levyllä joista hänen toinen levynsä, Brighter Later, on se kovin. Että siinä levyllä ei ole melkein yhtään huonoa biisiä, että siitä kannattaa lähteä tutustumaan hänen musiikkiinsa.
0: Kyllä. Tämä oli mulle täysin uusi tuttavuus ja erittäin positiivinen sellainen, että ei välttämättä tule päivittäiseen kuntiin, mutta ehkä
1: aina välillä. Tämä on syksyiseen tunnelmaan. Kattelee ulos vähän putoavia lehtiä ja haaveilee siitä kesän plus 30 kymmenestä säästä. Kyllä sekin tulee taas onneksi.
0: Hyi, toukokuun plus +7 on paras. tihti. Mutta meikäläisen seuraava artisti on tämä maailman toiseksi myydyin artisti heti Michael Jacksonin jälkeen, eli The Beatles. En ole koskaan kuullutkaan. En mäkään. Niin tota, mä valitsin tällaisen kappaleen, missä kukaan biiläseistä ei soita. Ja tämä on yksi heidän tunnetuimpia kappaleitaan. Ja kyseinen kappale on kuin Eleanor Rigby. Ja bändistä siis tosiaan on John Lennon ammuttiin silloin 80-luvulla. 83. Ja George Harrison kuoli sitten. Olisiko se ollut 2000-luvun alkupuolella syöpää? Kyllä. Ja vaikka tässä kappaleessa laulaa pääasiassa Paul McCartney, niin kyllä toi John Lennon on silti myös tässä laulaa.
1: Tämä on kyllä tämä Revolver-levyn parhaimpia biisejä, elleipä paras. Tämä on koko bändin parhaimpia kappaleita. Että ihan
0: helposti. Että tämä on sellainen biisi, mikä kuulostaa vähintään Beatlesilta. Meitsi diikkaa something Beatlesista. Joo. Mä itse kuuntelin eniten Beatlesilta ehkä kuitenkin tota, Sgt. pepperin silloin aikoina, Mä White Albumiin kuuntelin jonkun verran niitä alkupään kappaleita ja sitten niitä Revolveria on aika vähän kuunneltua. Abbey Road-levy on ihan ehdottomasti paras että... Tämä on että kun mä olin itse siellä Jenkeissä vaihdossa, niin siellä oli siis seinän kokoinen muraali Beatlesista, Siis se seinä oli noin 10 metriä korkea. Se oli ihan arttava kokona. Niin tota, siellä koulussa sai niin ison yliannostuksen ja kun sanottiin, että
1: do is American music. Sitten mä <hah> Me itse on käynyt Liverpoolissa Beatles-museossa. Se on rakennettu sellaiseen klubille, missä ne soitteli ennen. Joo, se on se, mikä näytetään aika monessakin dockerissa, mitä Beatlesit on tehty. Ei kyllä paljon muista sieltä museosta, mutta muista, että se oli semmoinen laite, että sä laitoit sen kolikon paljon nappiin, niin se kolikosta, sitten se taivutti sen kolikoa ja siellä Beatlesin neljä aamaa siihen. Ei ole enää kyllä tallessa sitä, kyllä sääli, mutta...
0: Joo, ja mä kävin tuota New Yorkin Hard Rock Cafessa, niin siellä on nämä Beatlesin asut niin kuin vitriinissä.
1: Että on varmaan ketään heistä nähnyt livenä. No, kahta nyt että ole varmaan nähnyt, mutta Ringoa tai Paulianen koskaan livenä? En ole nähnyt tietoisesti YouTubista kylläkin ja Leffalti-teatterikan kautta. Niitä tuli, käytyy katsoa, että Paul McCartney tos kymmenisen vuotta sitten oli tuolla Oli Oliko hyvä keikko? Oli ihan jäätävä hyvä keikko. Tyyppi ei juonut mitään biisien välissä. Keikko kestää joku kaksi ja puoli tuntia. Se ei juonut yhtään mitään. Ja laulaa ihan täydellisesti ja ihan uskomaton äijä.
0: Kuus pitkän versio veti Hey Judista. Mä oon nähnyt jonkun live-versioiden, missä on yli 10
1: minuuttia. En mä muista yhtään. enää. Niin kun, kyllä sieltä tuli ne kaikki biisit, mitä halusi. Hyvää läppää tuli, mitä varmaan kertoo jokaisella keikalla. Kyllä samat läpät, mutta kyllä ne nauratti siellä.
0: Joo, joo. ne oli silloin pelaissa esittämässä. Sieltä oli se Hey Jude kuuden minuutin
1: versio siitä. Muista, että se kertoi siellä keikalla tuosta Hello Goodbye-biisistä. Se oli ollut Venäjällä, niin siellä oli tullut joku venäläinen upseri, että I learn English from the Beatles. Hello, goodbye. Vai niin.
0: Mutta, pitäisikö meidän siirtyä sitten sun seuraamaan artistiin? Mennään
1: vaan. Päästään eteenpäin. Elikkä, mikä sinun seuraava artistisi on? Tämä on tämmönen pikku pop kuin Linkin Park. Never heard. Never heard. Joku ihan pikku poikabändi oli vissiin joskus. Että oli, oli tämä pakko ottaa, että toi Chesterin pois lähtö kun kolahti itselle vähän liiankin lujaa, kun kuunnellut sitä Hyper jo yläasteet lähtien. Niin.
0: Ja siinä huomasin kun alkoi lukea sitten niitä sanoja, että siellä on ollut se hätähuuto aika monella levyllä, on niin kuin, että se aikoo tappaa itse jossain vaiheessa. Että se oli ihan selkeä, kun alkoi vaan lukea sanoja.
1: Mutta Chester ei ole
0: kaikkea sanottanut? Ei, mutta niissä, missä se on.
1: Mä vaan muistan, että kun aikoinaan oli näitä kannettavia CD-soittimia, niin se mahtui just täydellisesti farkkujen taskuun. Paitsi, jos olit nainen. Niin. Itsellä mahtui niin täydellisesti, ja hybrid Theory kestää vissi alle 40 minuuttia. Sitä luokkaa. sen koulumatka kesti sen fillarilla joku 15 minuuttia tai jotain, niin sen ehtisiin päiväaikana kuulla kerran, kun edes takaisin meni. Niin...
0: Mutta mikäs tää sun biisi on, ja mistä levyltä tämä on?
1: Joo, tää, on, tää A Thousand Sun – Levyltä vuodelta 2010 biisi nimeltä The Messinger, joka ei varmaan monelle sano yhtään mitään. Mutta tämä on niin hieno ja koskettava biisi, kun tässä on vain niin kuin akustinen ja Chesterin laulu. Ja
0: tämähän on siis taas levinnyt loputusraita.
1: Hieno lopetus ehkä vähän heikommalle levylle, mutta toi Chesterin ääni on jotain ihan tajutonta. Et se oli jotenkin, kun vähän kävi lukea Chesteristä, niin oli jotenkin, tuli tosi huono olo ja fiilis, kun luki mitä se äijä on kokenut. Et sitä 7 niinku seitsemänvuotiaana ja se kesti monta vuotta vielä sen jälkeen se hyväksyttäminen. Se ei oikein koskaan kertonut siitä sitten mitä eteenpäin, kun pelkästään, ettei häntä uskota tai mitään. Niin. Ja sitten vanhemmat eros, kun se oli että silloinkin se meni ihan sekaisin siitä. Että ja koulussa häntä kiusattiin, koska hän oli laiha ja näytti kulma erilaiselta. Että onko ihmekkään, että hän voi tolleen, niin. Et sä olis ja tolleen. Että se olisi lopettaa musiikkiurankin kokonaan. Kun hänellä oli bändi nimeltä Grey Days ennen Linkin Parkiin. Mutta sitten se päätti mennä kokeilemaan Linkin Parkin, että pääsisikö laulaa, niin siihen se pääsi jo. Loppuun, nyt on historia. Kaikki tietää, että Linkin Parkista tuli aika iso juttu. Tiedätkö, mitä Linkin parkki tekee nykyisin? Ei oikein mitään tietoa. Että ne ei ole mitään puhunut tai mitään. Että se Maikki striimailee Twitchiin ja tuli niitä semmoinen erikoisboksi hybrid-teorista, missä on kaikkea vanhoja demoja, ja sun muuta kivaa.
0: Kun siitä mä jos mietin, että kun minä vuonna toi Chester nyt sitten tappoi
1: 2017. Niin, eli siinä kuitenkin tuli
0: koronat sun muut kohtuullisen pian sen jälkeen, että sekin on saattanut vaikuttaa siihen, että ei ole tullut niin
1: sanottu iso comebackia. Ei vaimo tarvi comebackia. Tuo Chesterikin meni ihan rikki siitä, kun se Chris Cornell kuoli, niin että se iski hänen kovaa, kun se oli se friendi ja tolleen. Se, se oli kuollut kaksi kuukautta aiemmin kuin Chester. Ja sinä päivänä, kun Chester kuoli, niin sinä päivänä oli myös Chris Cornellin 53-vuotis synterit, olisi ollut. Että tosi friikki oli lukea tuommoinenkin. Chester oli hieno mies.
0: Kyllä. Hiljassakos miettää. Mm. Näytty koskaan Linkin Parkki livana? En ole nähnyt. Tota, niillä oli joku keikka Helsingissä,
1: mutta mä olin silloin jossain muualla töissä. Se on varmaan tuo 2011 Kaisaniemi. Juuri se. Se oli kova keikka. sain sinne ihan ilmaisliput, niin pitää sinne lähteä, vaikka oli keskellä viikkoa. Niin... Mistä saat liput ilmaiseksi? Mutsi antoi, että se oli sanonut jostain töistä niitä. Niin Haluatko mennä katsomaan jotain Linkin Park-bändiä? Mä olisin, että joo. Very nice. Oli, oli. Ainoa huono keikalla oli, että Breaking the Habit ei tullut, että se oli vähän silleen, äh. Eli 2011 on ollut just siihen aikaan, kun tämä levy on tullut, 2010. Se oli tämän levyn promoamista. Et muuten siellä tuli kaikki biisit, ja yleisö oli ihan messissä, bändi oli ihan liekeissä, että Chesterkin tuli ihan yleisö eteen, ei täylä femmaa, ja piti ihmisistä ja laulaa samalla, niin se oli kyllä kova. nähdä. Jes,
0: yes. Mutta siirrytään eteenpäin, eli meikäläisen viimeisen artistiin, Mä ensin menisin ottaa Mutte Hooplen kappaleen All the Young Dudes, mutta tota, sitten me päädyimme sellaisen, että otamme täältä pääartistilta, eli David Bowilta. sellaisen kappaleen kuin I'm Afraid of Americans, tällainen kappale, jonka hän teki Nine Is Nailsin kanssa. Taisi olla kova biisi, se on sun Nightwish mukana. Mahdollisesti. Ja tota, tää on tullut vuonna 90. Kuusi tai seitsemä. Tässä tuli sellainen musavideo. Mä muistan, että siinä oli Trent Reznor niin pahiksena siinä musavideo?
1: Joo, mä kattelin sen musavideon aamulla töissä, kun kävin Spotifys kuunnella tätä biisiin. Se kuulosti tosi oudolla, niin tosi nopea tempona. Mä olin se, että ei, ei tämä se versio, mikä musavideossa on. Tämä on siis jonkun leffan soundtrackilta ilmeisesti. Olen ymmärtänyt näin. Kyllä joku versio oli hänen albumillaankin. Että onko että eteenpäin leffa soundtrackillakin ollut? Showgirls original soundtrack version. Aha. En ole kyseistä elokuvaa nähnyt, mutta... Ei et ole oikeasti yhtään mitään. Mutta mäkin muistan tämän musavideon, kun no, totta kai mä muistan, kun katsoin aamulla, mutta ennen tämän päivästä katsomista, niin mä muistan tämän musavideon, kun just Trent Tracer jahtaa David Bowviita kaupungissa.
0: Joo, eikö siinä olisi jotain sähköhässäkään, mä en muista tai jotain sellaista, niin kuin yleistä tuhaamista siellä Musavideolla.
1: Mä en katson sitä itse asiassa sitä Musavideo kokonaan, jos nyt vähän näin sanotaan, mutta vähän katselin alkua, vaan sen takia kun tämä Spotify-versio kuulosti niin Oudolta, mutta täältä löytyy Spotifysta tämä versio, mikä Musavide käytetty. Yep.
0: Ja tosiaan David Bowiestä sellainen, että multa taitaa löytyy tasan yksi levy ja yksi DVD, että mulla löytyy Stardust and the Spiders from Mars ja sitten mulla löytyy se kokoelma, missä on useampi musavideo, mutta mä en oo itse oikein muuten koskaan niin kuin David Bowiestä välittää, että se on just ne muutamat piisit, mistä on tykännyt. Kun David Bowie on mun mielestä sellainen vähän oudonkuulainen artistina, varsinkin ne vanhemmat 70-luvun tuotannossa.
1: Hän oli vähän tommonen kameliontti, että uudisti tyyliä kyllä ajan mukaan. Et 80-luvulla tehtiin kasarimussa ja 90 luvulla tuli ehkä tämmöistä vähän koneelementtiä mukaan.
0: Joo ja se on vähän sellainen, että jos olisi silloin 70-luvulla elänyt, niin se olisi ollut todella pioneeri kuitenkin, tai siis oli pioneeri kuitenkin artistina, että kukaan muu ei tehnyt sellaista juttua
1: kuin se, että se toi
0: varsinkin tämän showmeiningin ja näiden muiden myötä, että mies saa olla aina että ei tarvitse olla aina miehinen mies.
1: Mä muistan David Bowien semmoisesta elokuvassa kuin Labyrinth, mikä oli mulle lapsena tosi tärkeä elokuva, Semmoinen 20-luvun loppupuolen fantasiaelokuva, se oli kova elokuva. Bowie näytteli siinä Goblin King ja teki soundtrackiinkin, muistaakseni joku neljä tai viisi omaa biisiä vielä lisäksi. Mä en muista että kyseistä elokuvaa, On
0: todennäköisesti nähnyt, mä haluaisin sanoa, mutta kannattaa katsoa.
1: Haluaisin sanoa, että löytyy jostain spotarista, ei spotarista kuin Netflixistä tai jostain muualta. Tai pitäisi löytyä. ku Hetkinen, se muuten varmaan löytyy Disney Plusasta, koska se on mun mielestä vähän niin kuin Disneyn omistuksessa nykyään ja siihen vissiin tähän jatkoa. Haluaisin väittää tälle ilman tarkistamatta, että se löytyy Disney Plusasta eli Labyrinth. Joo, vuote 86 Labyrinth.
0: Ja en ole nähnyt sitä itse, mutta tämä kansiuliste on kyllä tutun näköinen. Ja David Bowen tosiaan kuoli 2016, ja siinä hyvin lyhyen ajan sisään kuoli myös monta muuta isoa nimeä, kuten Prince, Lemmy ja George Michael
1: niin kuin vuoden sisään siitä. Bowie viimeinen levy tuli sen 69-vuotis-synttäripäivänä, ja kaksi päivää siitä se kuoli. Joo, se tämä Black Star? Joo, se äijä oli oikeasti suunnitellut kaiken, että hän vielä elää tonne asti, että levy saadaan ulos. Se on muuten hitohieno levy, ja sitä on tosi hämmentävää kuunnella nyt silleen, Kuunneet lyrikoita ja kaikkea, niin kun, et aivan käsittämätöä ei. Tämä biisi oli parempi, mitä mä
0: muistin, koska tässä on ehkä 10 vuotta aikaa, kun mä viimeksi kuunnon tämän biisin.
1: Mä vaihoin
0: siis tämän biisin päiväinen naotusta, että meni vähän viime tinkaan niin sanotusti.
1: Ei se haittaa. Tämä on hito, hieno biisi. Joo, mutta tämä kuulostaa todella nainen, niin No se on tuo kaikki säröbassu, kun tuolla on, ja kaikki koneelementit, on ihan niin kuin... No, mä mietin, just, että jos toi Trent
0: Resnorvala-aloista, niin tämä voisi jo helposti olla nainen, niin kuin biisi. Mikä mikäs se oli se hittilevy, mikä siellä tuli tuohon aikaan? Se oli se Diamond Spiral. No ihan helposti olisi voinut olla siinä.
1: Tai Fragile. Fragile tuli sitten 98, 99 se, tu- se oli tuplalevy se Fragile.
0: Kyllä. Siinä olisi sitten se Incorporated siinä Fragilella.
1: Mutta, mikäs sinun viimeinen kappaleesi oli? Tämä on tämmöinen säveltää kuin Ennio Morricone. Onko tuttu sinulle?
0: Niin se on tutumpi mulle kuin artistina, että tähän teki niin kuin johonkin spagetti westernneihin musiikkia, ymmärtääkseni.
1: Sergio Leoneen länkkärileffoin teki, missä oli Clint Eastwood, eli tyyliin hyvät rumat. mistä tämä biis, minun biisivalintani on otettu. The Ecstasy of Gold. Pakko mä en ole muuten nähnyt tuota elokuvaa koskaan. Se on hyvä elokuva, se on vähän pitkä, mutta on se kyllä tosi hieno elokuva. Katsoo vaikka parissa osassa, niin se kyllä toimii.
0: Kun noissa vanhemmissa elokuvissa on sellainen ongelma, että jos ne leikkaisi uudestaan ja vähän värimäärittelisi uudestaan, ehkä pikkasen jotain äänisuunnitelua uudestaan, niin ne todella paljon parempia elokuvia. Varsinkin 80 luvulla ei todella iso ongelma noissa leffoissa, että ne oli leikattu todella
1: huonosti. Tämä biisi on siinäkin mielessä jännä, että tämä on ollut Metallikan keikkaintrona aina. Vuodesta 8.1, kun ne aloitti, niin tämä on ollut sieltä lähtiä aina niiden keikkaintrona, eli 40 vuotta. Onko Metallika ollut 40 vuotta kasassa? On, on. Niin tulee nyt 40-vuotis juhlakeikat tässä vuonna. Missä ne on keikalla, tietää. Jenkeissä ne vetää semmoista erikoisshowta, mitä ne teki samanlaisia 10 vuotta sitten, kun oli 30 niin, Siinä tuli mastein ja Nefstedt ja kaikkea muuta soittamaan. Tämä biisi, kun lähtee Metallica keikalla, niin se on semmoinen niin iso jännitys nousee, että ei hitto, kohne on tuossa lavalla. Et sitten, kyllä tämä nostaa itselleen, niin kylmät väreet heti käsiin tämä biisi, että tähän ei kyllä ikinä. Me itse oon juhannuksenakin joskus juoksennellut vaan ulkona tämän biisin tahti, Kun tämä biisi olisi leffan lopussa, kun nämä pääsee hautausmaalle, niin yksi näistä päähaamoista rupeaa juoksemaan hautausmaalla etsijän aarretta. Niin itse vähän niin näytteli sitä kohtausta juhannuksena, että juoksentelen pihalla niin kuin etsien sitä aarretta ja tämä biisi on ihan täysin. Itse on muuten makee biisi. Tämä vaan niin rakentuu ja rakentuu. Arvaa vaan kuinka makee biisi. Tämä oli livenä, kun näki Ennio Morrikoonen tuossa viisi vuotta sitten. Missä sä oot sen nähnyt livenä? Se oli harvallilla. käyti isovelien kanssa katsomassa. Onko se ollut sama kuin tämä Zimmer vai onko se eri keikka? oli oma keikka sitten muistaakseni 2017. Että se oli jännä kokea kaksi tämmöistä elokuvan keikkaa. Ennio Morricone-keikka oli silleen, että se Morricone istuu siellä isolla tuolilla vaan ja kädet heiluu ja Orkesteri soittaa. Siellä löytyy kaikki taustalaulajat ja tolleen. Kun taas Hans Zimmer, se oli kunnon rock että siellä on niin kuin rumpalit ja kitaristit ja että se on se orkesteri. Ja niin kuin, se oli ihan niin kuin yö ja päivä. Niin kuin. Mutta kun nämä morrikonet lähti näitä länkkäribiisejä, niin kuin, ei helkotti, kun nämä lähti hienosti. Ja tämä biisi tuli siellä muistakseen kaksi kertaa. Tuli siellä keikan puolivälissä, että vielä lopussa tuli toisen kertaan. Aivan törkeä kova keikka. Oli hieno kokeessa. Mihinkäs toi morrikoinen muuten kuoli? Se kuoli vammoihinsa, mitä se sai, kun se vähän vissiin tota, kaatu Oli y- yli 91-vuotias, niin ei se kroppa enää kestä, niin viime vuonna kuoli. Okei, okay, tätä mä en tiennyt.
0: eli hän on ollut todella vanha siinä vaiheessa.
1: 91-vuotiaana kuoli ja silloin Helsingissä se oli 86-vuotias, niin se oli just hämmentävää, kun me vanha pappa istuu vaan tuolilla vaan ja tsu, 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 kädet heiluu vaan ja bändi soittaa. Kyllä. Loppuisko melkein mutta
0: Ai että. Ei saa lopettaa liian aikaisin. Kyllä, lopetin siis sekuntiaaliaikaisia, missasin loppuiskun. Mutta tämä meidän listaus vähän nyt niin tässä. Mä olin todella tyytyväinen, että me tehtiin tämä. Tämä kuulosti todella mukavalta vaihtelut sille, kun
1: että kuuntelee kaksi ja puoli tuntia heviä putkeen. Niin kuin alussa mainittiin, niin et voinut valita kuin Panteran. Ja pitähän tässä mainita, että Queeninkin olisi voinut ottaa. Freddie Mercury oli kova. kaikkia sen tietää. Niin tässä on ollut aika tylsä valinta.
0: Ja Queenillä on itse asiassa sellainen kappale, joka on tullut Queen Forever-albumilla, jossa on jävelmässä Michael Jackson, joku tällainen on
1: nobody. Never heard. Ja kun meitsi valitsi nämä viisi artistia, niin olin silleen tyytyväinen, että yeah, nämä hyvät valinnat. Sitten tuli sellainen tajunta, että ei hitto, mä unohdin Beastie poissi. Beastie Boys oli ittele vuonna 1998 The Bandi. heidän Intergalactic-biisi oli maailman parasta ikinä ja Hello Nasty-levy oli parasta ikinä, mutta en nyt valinnut heitä tähän, mutta mainitsen kuitenkin, että Beastie Boys oli kova. On edelleen.
0: Ja Adam D. kuoli, missä kuoli?
1: Ei Adam D. oli toi MCA, Adam Yowd, kuoli vuonna 2012 syöpää. Joo. Eikä sanonut koskaan kokin Beastie Boys ikään livenä, kun Aino oli huhu, että kyllä ne tulee taas tule, tulee Suomeen. Et 98 oli kerran käynyt, mutta ei sen jälkeen käynyt uudestaan.
0: Ja tosiaan tämä Queen Forever on sellainen kokoelma joka tuli 2014, ja tässä on tällainen kappale kun There must be more to life than this,
1: jossa on siis queen ja Michael Jackson. Mä en ole tätä biisea, koskaan kuunnellut, niin kuunnellaan yhden yhä mielekänsä, millainen tämä on. Tämä oli vähän tämmöinen. Kyllä ne kuuntelee, mutta mm. näistä Michaelin ja Queenin sessioista huhuttu aina paljon, niin kiva, että tuli jotain uloskin. Ja silloin kun Michael Jackson kuoli,
0: niin tota tää Queenin Prime nämä otti yhtä sinne Michael Jacksonin esteettiä, että ne haluu kaikki oikeudet näihin biiseihin, missä Freddie Mercury oli ollut mukana. Niin tota, ne sai sitten, mutta ainoastaan tämä yksi piisi tuli ulos.
1: Muistaakseni niin ei ne paljon ehtinyt nauhoitella, mitään muutamat piisit ehkä ehti nauhoitella. Kolme ehti mutta ne oli just sellaisia,
0: että ne oli todella raakileita, että oli niinku valmiimmasta päästä. Ja tämän kuulee, että tämä ei kuulosta hirveän hyvältä tämä biisi.
1: Nyt kun tässä Queeni soi, niin mikä se on paras Queenin levy Se kokoelma, kakkonen. Se on kyllä kova. Mua harvittaa. Mä näin sen tuolla vinyylikaupassa. Mä näin sen, mutta mä en ostanut sitä. Pakko seuraava kerralla, kun käy siellä, niin katto onko se vielä siellä.
0: Mutta jos salvumessa sanotaan, niin mun on pakko sanoa, että innuendo siellä show must go on on. Aina kun sen kuulee, niin karvas nousee pystyyn.
1: Joo, joo. Ja siinä lopussa, kun tulee se Fredin on with the show huuto, niin sekin oli nauhoitettu silleen, että se otti huikkaa vähän ja sitten näytti merkkiä, laita rekki, niin sitten sieltä se tulee. Ei mitään järkeä.
0: Ja sehän oli niin pahasti siinä Aidsin eriapottelmaan siinä vaiheessa, että se oli ihme, että toi levy tuli ulos. Ne, ne tiese, että sitä levy kanssa ei tule keikkaa tämän kertaakaan.
1: Siis levellä on se yksi slovari, These are the days of our lives. Siitä löytyy musavideo, niin se on karu katsottavaa, kun se freddy on niin huonos havessa siinä. Että, mutta hän ei koskaan valittanut, että hän voi huonosti, että hän on huono olo. Hän halusi tehdä duuni koko ajan, että hän unohtaa sen, että hän on se sairaus, että... Ja se Bohemian Rhapsody on oikeasti tosi hyvä leffa. Kävin sen kaksi kertaa kattoa leffa tältäriissä. olin erittäin tyytyväinen, kun kattelin sen kotisohvalta, niin on tää hyvä. Varsinkin se lämmittää sydäntä, että se mies nimi on Rami. Ja Rami vetää hyvin. Rami vetää aina hyvin. Oho. Joo, huono, mutta joo. Ei, mutta
0: se on oikeasti todella hyvä leffa, että jos ei se ei katsonut, niin se vaikkei Queenista tykkäisikään, niin... Se on myös paljon parempi kuin esimerkiksi Rocketman, mikä tuli vuosien jälkeen.
1: En ole Rocketmania nähnyt, koska mua ei kiinnosta oikein
0: ton No ei mua kaiken, mutta se oli niinku ihan kuriasiteettinen, halusin katsoa se. Et se oli ihan hyvä
1: leffa, mutta se ei ollut niin hyvä kuin tämä Bohemian Rhapsody. Tiedätkö, että Bohemian Rhapsodissa on mukana Adam Lambert Niin, näyttelijänä. Sillä on semmoinen pieni piilorooli siinä. En muista. Onko se joku rakastaja? Se on taas niin hämmentyneen näköinen, kun mä kerroin Mutta siinä on se joku kohtaus, että onko ne jossain rekkapysäkillä tai jotain. niin Siinä menee semmonen dude-vessaan, mitä Fredi vähän kattelee, niin tämä dude on Adam Lambert. Ja Fredi seuraa Adam Landerby sinne wc-hän. Itse tiesin tämän vasta, kun olin leffan katsonut, niin jostain luin. Ei se siin leffaa aikana taju, se on semmoinen niinku räpätä silmiäs, niin se menee ohi.
0: Joo. Siellä on muutakin aika paljon kaikkea virhettä, kuten esimerkiksi se, että kun ne on ääntämässä Bohemian Rhapsodia, niin mikki osoittaa aivan väärinpäin, mutta kaikkea tällaista pientä, mille sinänsä mitään merkitystä.
1: Mutta silti sä huomasit ne varmaan.
0: Se ehkä johtuu siitä, että on itse ollut kuitenkin musiikkiteknologian kanssa tekemissä toistakymmentä vuotta, niin kyllä sen huomaa. Että ei voi kysyä niin audio että onko tämä oikein.
1: Siinäkin leffassa vaihtui ohjaaja kesken kaiken, että tuli jotain vähän ongelmia. Mutta tulikohan noita jotain MeToo-paljastuksia vissiin siitä ohjaajasta, niin se vaihdettiin kesken kaiken. Ja siinähän piti jossain vaiheessa olla se Boratin näyttelijä. Siis se oli tosi pitkää ja se halusi se Shasha siihen, että eikö se ole Shasha? Shasha Baron kohen kyllä. Kyllä. Niin hän halusi sitten vähän semmoinen niinku raffiman että näytetään Fredin Viljapuolta. puolta. Minkä mä ymmärrän, että Freddy, kaikki ne tietää, että Fredilla oli vähän elämä se jo 80-luvun alkupuolella, että käytiin klubeilla ja bilettämässä, niin hän olisi saanut semmoista siihen meininkiin, mutta kuin sitten, tai muut bandin jäsenet oli vähän sitä mieltä, että ei, 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 ei. Ja
0: Sashahan sanoi, että tota, se leffa olisi pitänyt jatkuu vielä puoli tuntia toin jälkeen, että siitä kun Freddy kuolee tai jopa pidempäänkin, niin se oli muista niinku ihan naarettava päätös, kukaan ei saanut ajatella Mutta ilmeisesti Brian nä oli sitä mieltä, että kyllä se pitää jatkaa, mutta sitten onneksi joku on
1: ollut järkevä ja leikannut siitä, että se loppui. Siitä, Freddie kuolee. Ei se leffa tarvinnut sitä, kun se, se loppui siihen live aid juttu, Joo, niin loppu. Joo, että se oli semmoinen queenin semmoinen uusi nousu, että ne nousi, kun ennen sitä ne oli vähän niinku laskussa. Mutta se live-aid-veto oli sitten se, että sillä queen nous taas niinku tähtiin. Muussa oli hienoa, että se loppui siihen, että emässäällä sillä Fredin kuolemalla sille. Ja huuelee hänelle siitä, että siitä jatkoa jatkoosa, mutta ei se leffa tarvi jatkoosa. Et. Ei todellakaan.
0: Mutta innoin jo siitä piisi, että tässä on ainoa tämä
1: mikä on Brian May soittamaan. Biisissä on se, se vai soitto Mikä siellä soit? Flamenco kitara kyllä. Joo, se on tuon Yes-bändin kitaristi vetämä. Törkein kova. Mut joo, tuon levy on niin kovin kovi biisejä. Tää on munkin oma suosikkibiisi. Ja jos levy alkaa Induendo-biisillä ja loppuu Show Must Go on, in, niin siinäkin on jo niin täyleistä kamaa, mutta siihen väliin mahtuu paljon muuta kivaa, niin huhuh.
0: Tää on niin hyvä levy, että ei mitään rää. Ja mä muistan silloin, kun Queen, tai Freddie Mercury kuoli silloin, kun mä olin ala-asteella, niin. Mun paras kaveri Sebastian nosti sen Queenin muistolevy, missä on se sininen kansia ja Fredin nyrkki ylös. Mä en muista, mikä sen nimi on. Made in heaven. Juuri se. Niin tota, se oli mun ensikosketus Queenia. Sitten me tehtiin ala-asteella joku
1: esitelmä Queenista. Siinä löytyy Fredin viimeiset nauhoitukset. Tai yksi, yksi biisi on silleen siinä, että missä on Fredin viimeiset niin kuin vokaalit, mitä se nauhoitti, että sen jälkeen se meni lepäilee ja ei enää sen jälkeen enää jaksa nauhoitella yhtään mitään. Joo,
0: vuodella 1995. Ja me ollaan tosiaan tehty tämä silleen, että me haettiin ihan kirjastosta infoa. Sillä ei ollut mitään Wikipediaa olemassa vielä, kun me tehtiin se esitelmä Queenista.
1: Ja biisi, missä ne Fredin viimeiset nauhoitetut laulut on, niin on toi Mother Love. Queenista tehty muutenkin sellainen hieno dokumentti. Olisikaan se nimi ollut... These the days of our lives. Se on tosi kova, osanen, Molemmat osat kestää puolitoista tuntia. voisi väittää, että joku ne on tubeenkin laittanut, kun ei niitä oikein muualta löydy, ellei halua ostaa fyysistä.
0: Kyllä, mutta kyllä me lisätään tätä innointua tähän soittolistan perään. Se on kuitenkin Queen on kummallekin todella tärkeä artisti ollut varmasti.
1: On, on, no, niitäkin muistaa hämärästi, kun Freddie kuoli silleen. Jotenkin jäänyt muisti että se on kuollut. Ja... Sitten käytiin Englannissakin tohon aikaan, niin oltaisiin saatu mennä se haudalle, mutta ei sitä kukaan tiedä, missä se hauta on, niin se on vieläkin ihan mysteeri Ihan hyvä niin, että se on mysteeri.
0: Kyllä. Kerrotaanhan tähän loppuun vielä, että meidän tosiaan siis löytää tuolta Facebookista ja Instagramista nimellä Isku Sävelmä. Eli käykään kommentoimassa siellä. Ja tosiaan nämä kappaleet, mitä me käytiin tässä läpi, ne tulee löytymään Spotifysta soittolistalta, joka myös linkitetään sinne Facebookiin. Ja sähköpostia voi lähettää meille osoitteeseen
1: podcast at gmail.com Eli
0: kaikki yhteen ilman pisteitä ennen at-merkkiä. Ja kiitos, että kuuntelitte taas kerran. Tämä oli siis Pyhänpäivän erikoisjakso Iskusavelman podcastia. Minä olen Anssi.
1: Minä olen Rami. Ja tämä oli...
0: Iskusavelman